1: ¿Cómo anda, amigo hermano? Pablito Lancone, muy bien, muy contento del programa número 69 al aire, aquí por nuestro propio canal de YouTube, con mucha información, con una semana que eh, aceitó un poco el tema de las altas temperaturas. Habíamos hablado eh, ya en el programa anterior que se venía un sábado y un domingo aún más caluroso, pero lo que fue ahí por lunes, martes, pesadísimo, vino un poco la lluvia como para... Este, tranquilizarnos, pero bueno, vamos entrando al verano, vamos entrando a estas temperaturas altas y uno quiere, tiene ese, ese, esas ganas adentro de estar haciéndolo desde la playa de escenarios nacionales. Pero bueno, este, por el momento seguimos así, aquí, desde casa.
0: Virtualmente lo voy a invitar a viajar a la playa hoy porque nos vamos a ir a Mar de Plata porque nuestra nota eh, del día es con la gente de ATRA, de la Asociación de Teatreros Independientes de, de la zona de eh, por allá, que bueno, nos va a estar, van a estar contándonos sobre cómo lo están viviendo ellos, no como detrás de, de, de las grandes noticias que es la vuelta del teatro hay un montón de otras realidades que no están así. Tenemos también eh, noticias que salas más chiquitas pueden ir abriendo despacito, como lo es por ejemplo el espacio Callejón acá en Almagro, charlamos con Javier Dolte que nos dejó su audio, Acá tienen eh, la particularidad, el beneficio de que son salas de ellos, ¿no? El Espacio Callejón es de Javier Dolte, y pueden capaz apostar un poquito más. Eh... Pero bueno, eso es todo dentro de un ratito, una semana complicada en cuanto a noticias, una semana que nos golpeó fuerte el miércoles a las, a las primeras horas de, de la tarde, con la muerte del gran Diego Maradona, eh, fue un, un shock mundial, uno... Eh, no podía despegarse de las redes y de ver cosas en, en la tele, ¿no? Tampoco podíamos obviar hacer la mención en este programa porque, nada, es un, una noticia ineludible. Eh, me acuerdo, estaba revisando a ver si había algunas dedicatorias de, al Diego en teatro, y la gran, gran dedicatoria fue la obra que hizo Dalma Maradona, su hija, allá por 2012, hace un montón, la obra se llamó La Hija de Dios, fue un unipersonal escrito por ella, eh, ella se recibió de actriz en el UNA, eh, y tuvo la posibilidad, porque es la hija del Diego, de hacer eh, este unipersonal en una, una de las salas del Complejo teatral de San Martín, del Cultural San Martín, mejor dicho, eh, y ahí eh, repasaba un poco de ella como hija del Diego, ¿no? lo que le significó, y unos homenajes hermosos que le, que le hicieron al Diego eh, en todo el mundo, ¿no? como fue recorriendo sí. su historia, pero desde el lado de ella como hija. Seguramente, seguramente en, este, en, en estas vueltas a ver cosas de, del 10, lo, lo podremos ver, no sé si hay un buen registro audiovisual, pero yo creo que dentro de un par de semanitas vamos a estar dando esa noticia, ¿no? Eh, me acuerdo yo fui a la función de prensa y los aplausos de pie eh, estaban, no sé, en su momento estaba el un agüero sentado ahí cerquita, cerquita mío, estaba Janina, eh, y no fue el Diego a esa función. Tengo conocidos que estuvieron presentes en la función que fue a ver el Diego y dice que se cayó eh, la sala. Eh, pero bueno, esta es un poco la poca vinculación eh, que, que nosotros tenemos eh, desde eh, las el ámbito teatral con el Diego, ¿no? Diego que bueno, si hablamos de libros, hablamos de cine eh, o de otras ramas de la música, por ejemplo, eh, tuvo más, más vínculo. Ay, me pica el ojo. No se emociona. Me pica, oh. no, yo te juro que aunque no sea futbolero, el, el miércoles fue, fue un golpe fuerte. Eh, pero bueno, no queríamos empezar el programa sin, sin esto, ¿no? Sin esta mención, sin este abrazo a, a a todos y a todas quienes estuvieron cerca de, de Diego, y bueno, Dalma porque es actriz y, y también la hemos visto laburar bastante.
1: Sí, correcto, y lo que primero se me vino a la cabeza es, ¿por qué no relacionarlo con este programa que se llama escenarios nacionales? no Si hay algo más nacional que el Diego, eh, la verdad que no, 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 no lo creo, no lo conozco, así que, es un buen momento como para hacer un apartado, no es que no vamos a poner a hablar de fútbol, pero sabemos que su vida en la cancha fue como una gran obra de teatro, así que ha hecho magia en donde ha estado, y podemos encontrarnos, como he dicho durante todo ese miércoles, con, con no sé, opiniones encontradas, con, con cosas que podemos haber repudiado, que quizás avalamos o no, bueno, Situaciones encontradas que no vienen al caso cuando eh, alguien que trajo tantas alegrías a, a, a un pueblo en situaciones muy difíciles, recordando obviamente los, los mundiales en aquellas épocas tan oscuras de nuestro país, y bueno, trayendo alegría y también esto, ¿no? Un poco lo, eh, lo del sueño del pibe, que yo creo que eso también se ve muy reflejado en teatro, eh, en el, hablando de la ficción en sí, ¿no? Hablando de esta historia o de este cuento por contar de quién eh, comienza desde muy abajo y logra eh, algún lugar soñado, que bueno, eso después tendrá sus consecuencias, pero hace que hoy en día estemos hablando de él y lo estemos recordando de esa manera. Así que no me parece un detalle menor, creo que hay mucho más de lo que se cree para asociarlo con un programa nacional y federal como es este, así que bueno, un saludo grande para toda su familia, para Darma también, obviamente, que es la actriz en, en, esta, en esta hermosa, en este, esta, esta hermosa familia en este hermoso conglomerado de personajes vamos a decirlo así que han marcado eh, muchas, muchos noticieros, muchos titulares y demás quiera sea o no eh, una estrella, un, un, un astro ha dejado la Tierra de manera física y bueno, nace un mito como algunos lo dicen o lo leí por ahí yo creo que Diego ha dejado mucho, mucho hilo todavía para sacar de lo que fue su paso por esta Tierra
0: Sí, y la representación de, de la Argentina en el mundo, ¿no? Donde vaya uno, eh, nombra la Maradona, y es sinónimo de Argentina, que eso eso es único, creo que no hay persona que, que, lo, que lo pueda superar, eh, más allá de lo que fue Diego como ser humano. Era un ser humano, Tienes, tuvo, tuvo un montón de errores, y es eh, súper criticable, pero lo que nos dio como futbolista eh, es... Único, ¿no? Eh, sería una gran obra de teatro de muchos actos, de muchas escenas, la vida del Diego, así como lo está haciendo en, en esa serie que va a estrenar prontamente. Eh, uf, sí, eh, no, nos, nos dejó eh, y nos va a dejar un montón, un montón. Lo hemos bailado muchísimo eh, con, con la canción de Rodrigo, por ejemplo, eh, himnos de la música como los piojos han dejado también, así que Maradona trasciende el fútbol y es, es un artista, fue un artista, será un artista. Eh, la producción de, de, de la noche del 10 uno se pone en cabeza de productor sí. y, y ese, ese programa... Eh, Único, totalmente único. O sea, ¿quién le va a decir que no a un programa bueno, mandadora, Claro.
1: Totalmente, y reunió personalidades increíbles. Se fue, fueron, yo lo recuerdo muy, muy, muy frescamente, si se, si se quiere, porque fue este, un encuentro donde yo creo que ahí estaba bien. Eh, a, a la, se podía observar muy bien esto de la conexión que tenía. Maradona con el mundo, ¿no? Eh, la, lo que, en la posición que ponía nuestro país, eh, ya vemos que en cualquier ámbito, porque no solamente hablamos del fútbol, sino también en un programa de televisión, de lograr que de todo el mundo lleguen testimonios acerca de su fútbol, acerca de algunas anécdotas vividas con él. Entonces, eh, algo que escuché mucho y recurrente el miércoles anterior fue esto, eh, lo que produce una personalidad de estas características es unir más allá de todo tipo de ideologías e historias. Es decir, hablar de Argentina y enviar un mensaje de fuerza y de, y de saludo este, sentido hacia un país por parte de otros países del mundo, por parte de otras personalidades, dejando de lado cualquier tipo de rivalidad y de ideología distinta, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, no queríamos empezar el programa... Eh, sin hacer mención de esto, eh, pero bueno, fue unos minutitos que nos tomamos como licencia. ¿Por qué? Porque en nuestro canal de YouTube y, y porque hablamos. ya se sabe
1: que en los primeros minutos nos dedicamos a charlar un poquito.
0: Eso mismo. Eh, ¿Cómo se puede contactar la gente con nosotros?
1: Bueno, muy sencillo, mira contactarnos en particular, podés hacerlo a través de las redes sociales, encontrarnos como arroba escenarios nacionales, tanto en Instagram como nuestra fanpage de Facebook y si no, podés ingresar a donde está toda la materia prima que es escenariosnacionales.com.ar y ahí también podés dejarnos si querés lo que quieras, un mensajito o también revisar, escuchar, hay miles de cosas que podés hacer dentro de la página oficial, pero obviamente ahora estamos saliendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube que está buscando que seamos más, que tuvimos una linda repercusión del programa anterior, buenas eh, cantidad de views, así que vamos a buscar la superación semana tras semana. Encontraros como escenarios nacionales, ahí las dos mascaritas te están esperando con el fondo rojo para que te suscribas, ponga campanita y obviamente nos escuches cada viernes y si no en Spotify. Listo, hoy no pudiste, bueno, tenés un tiempo más tarde, buscanos en Spotify como escenarios nacionales y escuchas ahí los casi 70 programas, hay para que lo, lo tengas coleccionados, Ahí,
0: ahí. Biblioteca. Hago un mea culpa. Eh, necesito ponerme al día con el Spotify, está cargado hasta el programa 60 y pocos, así que voy bueno, a pero... ponerme con eso. Pero está en el YouTube está. están, claro que sí. Queremos Lo que falta en Spotify y está en YouTube. No, en el YouTube están al día, sí. Ahí está. Eh, queremos agradecer muchísimo, de verdad, eh, a todos nuestros seguidores, a quienes nos dejan mensajes, a quienes nos escuchan semana tras semana, y quienes nos leen semana tras semana, hay quienes interactúan eh, en, las redes. En, en las redes. Sí. sí, nos encanta recibir los mensajes en el Instagram de escenarios, cómo van opinando, cómo se van armando debates, cómo van felicitando. Así que somos muy felices de que esto... Me
1: atrevería a decir que... Instagram okay. ya, está, ya está más o menos agarrando, en el caso de escenarios nacionales, agarrando más o menos la, la modalidad Facebook, en donde uno entra a comentar y dar su punto de vista, y a poner, a armar un debate y, y opinar, y, y está perfecto, está buenísimo, ¿no? Es uno de los principales usos que, no, que nos gustan con este, con este tipo de, de, de redes sociales.
0: Totalmente, totalmente, y lo que le sacamos el provecho también es que podemos compartir noticias eh, tanto del teatro más comercial, de estas noticias más tontas, como algo más pesado, eh, que también la gente se engancha y, y, y se informa. Y son noticias que capaz no salen en los grandes medios, ¿no? El otro día subí, por ejemplo, eh, una noticia de que Cachete Sierra quiere dejar de hacer sex porque está agotado, y los comentarios fueron un montón de, un montón de bueno, te... cosas. de expresión. Decía, y después, a la vez subimos, no sé, algo como alguna protesta que se esté haciendo, algún pedido, eh, estamos militando mucho, militando mucho y vamos a seguir haciéndolo por el tema de la emergencia cultural ya, que esto no solo es eh, en la ciudad de Buenos Aires sino también en la provincia de Buenos Aires, ahora eh, con nuestra entrevistada vamos a estar charlando de eso. Eh, una noticia así cortita, triste, eh, que se supo esta semana fue, se están diagramando los, los presupuestos para los años, para el año próximo, bueno, y en el presupuesto de ciudad de cultura se recortó un montón de guita. Así que nada, queríamos también comentar esto: que ahí vemos capaz prioridades de distintos gobiernos. Eh, en este caso Ciudad de Buenos Aires le está sacando un montón de plata, a estas partidas que significan subsidios, estas partidas que significan... Eh, por ejemplo, la gran noticia fue que se postergó otro año más eh, la remodelación del, eh, de la sala del de, del Teatro Alvear. Una sala que viene hace un montón de tiempo postergando, 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 ahora bueno, es como un medio obvio... Eh, pero a la vez, o no, no, duele la noticia está también. Así que, bueno, pónganse las pilas, para la gente del Teatro Independiente se está costando un montón salir de esto, y va a faltar un tiempo también para que eh, se reactive un poco la actividad. Pero bueno, no queríamos dejar tampoco de mencionarlo acá, de cosas que, se están, que están pasando en la ciudad de Buenos Aires, y dentro de un ratito vamos a hablar también de la provincia de Buenos Aires, más específicamente en el Partido de la Costa. Muchas noticias, nos vamos por el país con un montón de información. Bien. Arranca el hermano Geroberti. Aquí comenzamos. Entonces, tenemos que
1: hablar del Día Nacional del Teatro en un ¡El mes, lunes. En un mes, iba a decir, en un año, tan atípico eh, que no sucedía algo así, similar, en donde tantas obras dejaron lo presencial para volverse virtual o transformarse o mirar un, por un momento a, a, a la virtualidad. El Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional del Teatro invitan a este encuentro virtual el lunes, como bien decía Pablito, 30 de noviembre, con motivo de celebrarse el Día Nacional del Teatro, con el deseo de compartir el espacio e interactuar con la comunidad en general y la comunidad teatral en particular, ¿no? que sabemos que han tenido este año tan impregnado de dificultades por lo que es la pandemia. El evento virtual se le realizará en vivo y se transmitirá por la plataforma virtual Mob. Al ingresar a ella, las y los participantes podrán geolocalizarse perdón, en la Plaza San Martín eh, de Santa Rosa, La Pampa, la ciudad donde el año próximo se desarrollará la 35 edición de la Fiesta Nacional del Teatro. Por esta razón, la transmisión en vivo se realizará desde el Teatro Español, eh, que está en esa localidad y que eh, contará también con la presencia de autoridades nacionales de y también el Ministerio de Cultura, del Instituto Nacional del Teatro, también gente del Gobierno de La Pampa y la Municipalidad específicamente de Santa Rosa, con quienes obviamente se articula todo este encuentro que será. Eh, se prevé eh, la instalación también de pantallas para que la gente pueda, de manera ordenada y bajo protocolo, estar en la plaza observando lo que está sucediendo. Estarán presentes trabajadoras, obviamente, de las comunidades teatrales, de las regiones culturales del país, y bueno, hay algunas propuestas que se barajan para esta, este encuentro, ¿no? Porque, por ejemplo, también se lanza en ese mismo momento eh, formalmente la plataforma Interactuar, es decir, un juego de palabras ahí, un nuevo sitio para compartir espectáculos teatrales registrados en formato audiovisual. Esto es para todo lo que se estuvo realizando previamente a la pandemia y lo que se realizó durante la pandemia. ahí también hay una cuestión de hashtag que se va a poner, se va a activar para ese día, que se llama, que es hashtag esteatro, <ríe> Bien, que esto cumple la función, eh, obviamente, de debatir con todas eh, las personas y los trabajadores del sector, acerca del momento particular ¿no? que se está viviendo con eh, toda la pandemia. Entonces, eh, hashtag teatro va a estar ahí a full durante el 30 de noviembre, este lunes, que va a ser obviamente lanzado por el Instituto Nacional del Teatro, que pide que lo arroben también en cada una de las historias, para poder empezar a hablar y compartir en redes eh, algunas que otras posturas acerca de la situación tan delicada. <coughs> Perdón. Esta nueva forma va a servir también de base para eh, transmitir en vivo, esto quiere decir, estoy hablando de interactuar.gov.ar, esta es la página que mencioné anteriormente, van a poder transmitir, como decía, obras que se han estrenado previamente, eh, digamos, y que se han grabado de manera que tienen, digamos, tenemos el film, y entonces lo pasan. Y sino también las que se hicieron específicamente en el momento de pandemia para poder mostrar con todos. Y por último también algo que va a suceder durante el encuentro, hablamos de eh, dar sala, hashtag dar sala, que es la participación colectiva de diferentes acciones con el objetivo de sumar voluntades para que la actividad responde, eh, perdón, retorne a la eh, presencialidad, así que son actividades que van a girar en torno al núcleo que es el Día Nacional de Teatro, pero por una parte tenemos un poco de debate, tenemos así también esto de dar sala, que hace, eh, obviamente trata de llevarnos a lo que era ese momento previo a eh, que se diga esa famosa frase, vamos a dar sala y todos ingresemos, entonces ese momento de hall, de estar ahí con, con los conocidos y demás, se va a realizar también, pero con este fin, ¿no? Para para ver y sumar voluntades para que la actividad vuelva. Se podrá acceder al encuentro eh, el lunes 30, como bien decíamos, a través de la plataforma interactuar.gov.ar. Guarden esta, este link porque va a estar obviamente muy este, solicitado para la fecha de este lunes y va a ser un encuentro que tendrá obviamente algo atípico, que es la virtualidad. Pero bueno, bienvenidos. vamos a ver también cómo se resuelve, cómo se lleva adelante este Día Nacional del Teatro.
0: Me agarró tomando... Justo, Laurazo de, de <ríe> eh, laburazo, se mandó el link este año con bueno, los planes Podestad, todas estas convocatorias que vamos contándoles cada semana. Eh, está genial, está muy bien actualizada la página de, del Instituto. Hay PDF para descargar, para leer libros, para compartir, eh, no sé, obras de teatro y un montón de cosas más. Esto particularmente vamos a estar subiéndolo a escenariosnacionales.com.ar a la brevedad para que todos se sumen. Vamos a estar retuiteando, vamos a estar participando de, de esta convocatoria y esperando por el año que viene para que el festejo del Día Nacional del Teatro del año que viene lo podamos hacer en una sala que seguramente así será. ¿no? Eh, tenemos para contarles también, por ejemplo, a nosotros que nos gusta viajar, y a nosotros que nos gusta contar de salas que se van reabriendo, nos vamos a la provincia de Chaco, porque hay una gran obra que se suspendió hace un tiempo ya, es eh, la obra del de Teatro La Máscara, que bueno el gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, dijo que se prevé que va a estar finalizada la obra para mayo del 2021, ahí se compartieron fotos, que se está avanzando en las obras que quedaron paralizadas, la reactivación del Teatro La Máscara, el teatro tiene, como, eh, el teatro tiene que tener su propio edificio, esta obra se inició en el 2017, pero sufrió una insuficiencia de recursos, tenemos el objetivo de inaugurar, la sala del 24 de mayo del 2021, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo y recursos para lograrlo, dijo eh, Jorge Capitanich, previendo que ya para su inauguración se pueda desarrollar una obra en relación a la semana de mayo. Queremos que esta sea la casa de todos los resistencianos y resistencianas. Así será, eh, comunicó el gobernador en una visita, con gente de la Casa de la Cultura, de la Ciudad de Chaco, eh, junto con eh, algunos ministros también. La agenda de recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio es fundamental para que podamos volver a posicionar a la cultura como un derecho, eh, contó Mariela Quirós, presidenta del Instituto, Instituto de Cultura de Chaco. Una buena noticia, vuelve a abrir una sala en la provincia de Chaco, en la ciudad de Chaco, así que en la ciudad de resistencia. Eh, así que nada, bienvenida una sala más a nuestro tan grande y largo y extenso país. Muy bien, bueno,
1: eh, hay buenas noticias también por el lado de la provincia de Córdoba, ya que desde el pasado 12 de noviembre y hasta el 7 de diciembre próximo de este año 2020, Córdoba Cultura convoca a subsidios para salas independientes. La convocatoria, promovida por la Agencia Córdoba Cultura a través de la Subdirección de Artes Escénicas, está destinada a salas de teatros independientes que eh, son de la provincia de Córdoba y que tengan como actividad principal la producción, promoción y difusión del arte teatral independiente que acredite la existencia y permanencia con una programación continua y permanente de espectáculos teatrales del Círculo eh, Independiente, Under. Se otorgarán hasta 18 eh, apoyos de mil pesos para salas habilitadas con más de eh, dos años de existencia y 10 aportes de 60.000 pesos a espacios en proceso de habilitación con más de 18 meses de actividad. El programa lo que establece son dos modalidades de apoyo eh, que van hacia también la infraestructura de diferentes situaciones y finalidades, ¿no? eh, Por un lado, tenemos la modalidad salas habilitadas que está prevista para el mantenimiento y o mejoras de la infraestructura o para también la adquisición de equipamiento técnico, escénico y que optimice y también así renueve sus procesos de producción y el sostenimiento ¿no? de la actividad principal y la difusión teatral independiente, y por otro lado la modalidad, eh, la modalidad perdón, salas para habilitación, es un apoyo para cumplimentar con los requisitos de habilitación que requiera la municipalidad en la cual está emplazado el espacio, ya sea eh, adecuación a edilicia, una cuestión eléctrica, eh, peritajes técnicos, etcétera. La presentación de los proyectos, atención, para toda la gente de Córdoba, será exclusivamente por vía electrónica, enviando un único correo electrónico a convocatorias ¿sí? gmail.com. convocatorias.acc.gmail.com, en el que se deberán enviar eh, archivos adjuntos con, por un lado, la carpeta de inscripción y, por otro, la carpeta del proyecto ambos en eh, formato PDF para que se pueda tomar. ¿no? El jurado va a estar compuesto por el arquitecto Eduardo Brarda, eh, representante de la Agencia de Córdoba Cultura, Franco Iván Muñoz, técnico teatral, teatral independiente, y el arquitecto director teatral de Amaturgo, Alejandro Ramón Romanuti. ¿sí? Por consultas, dudas, lo que hayan, primeramente ingresen a convocatorias.artesescénicas.org arroba gmail.com, y sino también la información completa en escenariosnacionales.com.ar
0: Así es, una Córdoba que ya dio luz verde a la temporada teatral en Villa Carlos Paz, eh, a partir del 4 de diciembre se está habilitando el turismo interno, así que las salas ya van preparando el regreso, los protocolos. Se confirmó la presencia de Fátima Flores, como en los últimos años, de Flavio Mendoza, como en los últimos años, y después grandes eh, del humor cordobés que juegan de local eh, en, en su pago, como lo es, por ejemplo, el Flaco Paylos o otros tantísimos de esos humoristas que te descostillas de risas con sus shows y chistes. Así que, bueno, para la gente de Córdoba, para empezar, pueden ir a Villa Carpas y disfrutar de, además de una ciudad bellísima como lo es la ciudad serrana, eh, un poquito de teatro también. Las salas como Luxor, el Teatro del, del, del Lago, así son salas enormes. Así que en esos también seguro van a poder laburar bien los protocolos con la foro correspondiente y demás. Veremos qué pasa con las salas más chiquitas. Pero, buena, noticia para la temporada de verano 2021 para Villa Carlos Paz. Contamos noticias de la semana, nos fuimos por el país, hablamos de Maradona, del recuerdo al Diego eh, nuestro homenaje desde los escenarios nacionales para un grande que se nos fue el día miércoles. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, que vamos ya la a tenemos. Música. Sí, como decía, y relacionado justamente
1: al homenaje con el cual arrancamos este programa. Así que sabemos que la belleza de la vida, ya sea por cuestiones deportivas o etcétera, inspira mucho a artistas que componen que agarran la pluma y empiezan a escribir canciones y luego también agarran un instrumento y comienzan a, a hacer sonar esas notas que terminan en una icónica canción dedicada a esa persona que fue su fuente de inspiración. No podemos dejarlo pasar, hay muchas canciones argentinas dedicadas al Diego, así que hacemos un breve, breve, muy pequeño este, compilado de las mejores canciones para el 10 en este homenaje por su fallecimiento. Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad con afán de ganar Hacia cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta Ambición de llegar Y de todos los ritmos De todas las culturas musicales También se encargaron en algún momento de eh, hacer y escribir algunas palabras alusivas a lo que dejó el, lo deportivo Diego Armando Maradona. Así que bueno, decidimos armar un pequeño compilado con algunas de las canciones más nacionales imposibles de grandes artistas que han dejado eh, su huella con respecto a el Diego que eh, se fue, como decíamos anteriormente, este miércoles pasado.
0: Y ya la tenemos a ella del otro lado, porque los grandes titulares en los últimos días hablan de la vuelta del teatro, pero detrás de esas noticias hay un montón que no se dice. ¿Qué pasa con aquellas salas y espacios que no pueden cumplir con los protocolos necesarios? Es la gran pregunta. Y desde escenarios nacionales nos preocupamos mucho por ellos, y venimos pidiendo desde hace algún tiempo también por la emergencia cultural ya. Para charlar de eso y mucho más, invitamos a Lucía... Med Jurechan, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica a el programa número 69 de Escenarios Nacionales. Espero que haya nombrado bien su apellido, queremos darle la bienvenida y vamos a llamarla Lu para hacerlo más sencillo. Hola Lu, buenas tardes, gracias por estar del otro lado.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estuvo muy bien la pronunciación, ¿eh? me sorprendió, quiero decirlo. Estuve
0: trabajándola bastante.
2: Estoy acostumbrada a que en ese momento eh, la pronunciación ahí tiene algunas transformaciones, pero no, muy bien. Muchas ¿De gracias qué origen por es? la invitación. Armenio.
0: Armenio. Un apellido Armenio. Bien. La pregunta obligada eh, de, estos, de estas últimas entrevistas que venimos haciendo es esto, ¿cómo te viene sucediendo el año? ¿Cómo te sentís a ah, 27 de noviembre del 2020, eh, particularmente, ¿no? Después vamos a hablar de todo el laburo que se viene haciendo eh, con la asociación, pero vos, ¿cómo estás?
2: Bueno, es una pregunta súper compleja, la realidad es que me sorprende que ya estemos en noviembre, eh, fue un año muy, muy especial, porque la sensación cuando sucede algo que nos afecta a todos eh, es particular, ¿no? Lo, el, el, eh, si tengo que, que responder de manera sintética sería un año de mucha reflexión, y un año donde todo eh, parecía que como subtítulo tenía que ver con encontrar el sentido de las cosas, ¿no? Eh, como que fue un año que personalmente eh, las cosas tomaron valor por su sentido más esencial en mi vida. Eh, como la posibilidad de volver a elegir o descartar determinadas cosas eh, o eh, ciertas convicciones eh, sostenerlas aún más o volver a encontrar el sentido de por qué una, por ejemplo, no lo puedo separar en esto de, del sentido de quienes hacemos o, o, o llevamos en nuestra vida cotidiana prácticas artísticas, eh, el sentido de eso, que a veces la vorágine de la vida que teníamos previo a esto... Eh, entran decisiones un poco más automáticas y cuando se frena, yo la sensación que tuve es que algo se frenó y, y había que volver a, a decidir las cosas que estábamos haciendo, las luchas que se estaban dando, eh, los modos que nos estábamos vinculando, fue como un patear el tablero y volver a, a elegir como a decidir, eh, con lo hermoso de volver a elegir lo que uno venía haciendo, ¿no? Tal bueno. cual. Eh, como decir, claro, por esto yo esto, por, por esto me parece importante lo comunitario, por esto me parece importante lo artístico, por eso me parece importante la manera que tenemos de construir vínculos. Eh, pero todo teñido de esta cosa del sentido, ¿no? Que sin eso, un poco, esta vida, esta maquinaria, eh, carece de sentido. Bueno, no, no sé si respondí. Sí, claro, pregunta.
0: claro, <risa> y, 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 y lo sentimos parecido, por lo menos particularmente, eh, a principios de años, todos decíamos, bueno, esto sirvió para hacer una sociedad mejor, eh, después, en lo fáctico, no sé si fue tan así, pero veo que cierta gente que ya se juntaba por luchar en luchar por causas justas, como por ejemplo este tema de una emergencia cultural ya, que estamos pidiendo los teatreros y teatreras hace un tiempo ya, eh, eso se consolidó, ¿no? Eh, no sé, sí. capaz es, es verlo un poco de afuera, pero uno también conoce gente de, del palo que está como muy adentro y salió con la voz cantante, a decir, bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, no nos está dando bola, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, eh, y bueno, Artei salió a decirlo, y che, nos está pasando esto, no todo es avenida y sí, que Rottenberg pueda pagar una cabina sanitizante, o que Flavio Mendoza eh, readecue un Broadway para 500 personas.
2: Tal cual. Sí, totalmente. Eh, creo que algo de lo comunitario, de lo colectivo, es como que se resignificó muchísimo en, en cuestiones de, de prácticas, ¿no? Como esta necesidad de juntarnos, esta necesidad de escucharnos, esta necesidad de, de darnos cuenta que, que aparte, ¿no? Nosotros uno de los grandes eh, charlas que hemos tenido en el colectivo de teatristas, es que la situación del arte es tan precaria, no en términos solamente de lo económico, sino en la ausencia real de pensar una sociedad donde tenga a sus artistas integrados eh, en, en realmente una forma de llevar adelante una comunidad. ¿No? Bueno, hasta,
0: hasta hace 10 meses, 11 meses, no éramos ministerio directamente.
2: Bueno, imagínate, sí, venimos de una, sí, 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 sí. De una historia eh, donde creo que, que un poco esta pandemia vino a visibilizar el, el, el lugar que se le da eh, a, a lo artístico en nuestra, en nuestra sociedad. Eh, y eso va muchísimo más allá, ¿no?, de estos meses de, de pandemia. Eh, y está buenísimo, es eh, es una es un debate muy interesante. Eh,
0: Las, ¿La asociación hace cuánto que vienen laburando y cuántas salas y espacios culturales son?
2: La, asoci la asociación de ATRA, eh, la, su fundación fue hace 16 años, eh, yo hace tres o cuatro años que soy parte de la comisión Y la asociación nuclea teatristas, digamos Y en la ciudad de Mar del Plata, lógicamente cuando nucleas teatristas Estás totalmente vinculado a las salas o a los espacios teatrales Pero no es que dentro de ATRA eh, representamos a los espacios culturales es en algún punto como que está muy de la mano porque representamos a los teatristas que llevan adelante sus salas, pero también acá en Mardel existe, eh, existe la red de salas eh, de teatro que, eh, digamos, eh, se ocupan de todas las problemáticas que tienen más relación con las salas, ¿no? Eh, y desde ATRA lo que intentamos es... Eh, poner el, el foco en eh, los teatristas, porque en Mar del, la cantidad de teatro que se hace es muchísimo, y hay muchísimos teatristas que no tienen vínculo ¿no? con las salas. Lógicamente, eh, antes de, de de esta pandemia, las salas independientes estaban llegando a 18 o 20 espacios, que es un montón. Pero la cantidad de teatristas es, es muchísimo más, ¿no? Lógicamente.
0: ¿Y cómo, cómo estamos de cara al verano para atrás?
2: Sí, la situación es muy compleja. En Mar del Plata es muy compleja, porque encima Mar del Plata es como la ciudad de la temporada. Eh, no nos podemos sacar como ese peso que tiene, que parece que en Mar del Plata, en enero y febrero, cambia, ¿no? Cambia todo porque es temporada. Eh, eso pasa hace muchísimos años. El teatro marplatense independiente realmente tiene una continuidad durante todo el año. De hecho, eh, quienes hacemos teatro... Eh, Hacemos mucho más teatro en invierno que en temporada. Y ahora en este contexto, la verdad que, que es, es, genera como mucha indignación pensar a toda una ciudad preparándose para una temporada eh, donde la situación en, en todas las ramas eh, artísticas, pero... pero en lo teatral, que es en lo que yo más estoy empapada, fue un año muy complicado, muy difícil, y, 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 y los teatristas, eh, por más que se abran las salas, por más que se puedan hacer funciones, no, no, no se resuelve, digamos, una problemática que se arrastró durante tantos meses de compañeros y compañeras en una situación muy delicada, en términos de... de de lo prioritario, ¿no?, de lo que es vivienda, de lo que es alimento, de lo que es gastos. Entonces, bueno, es como esa, esa hipocresía también de, de que, bueno, desde el estado municipal hay algo medio de, bueno, va a haber teatro, algunas salas van a poder abrir, como si esa fuera la solución, y no es la solución, porque hay salas que, las salas más grandes de Mardel, las que más cantidad de público pueden ingresar, algunas igual no cumplen con los requisitos, y las que cumplen, como mucho, pueden entrar 30 personas con una entrada de teatro independiente, donde a veces con ese ingreso eh, no pueden solventar los gastos que significa abrir una sala, que le puedan pagar a un técnico, la persona que está en boletería. Eh, entonces, eh, a nosotros en las últimas asambleas, cuando parecía que el reclamo era poder abrir las salas, en lo simbólico de poder volver a hacer teatro, intentamos tener cuidado con ese pedido, porque también entendíamos que no era hoy el Estado municipal tiene que garantizar otro tipo de, de contención, no solo abrir las salas. Uy, bueno, les dejo abrir las salas. Sí, acá circuló, de hecho en Mar Mardel, no sé si ustedes están al tanto, pero muchos, no sé, los bares, los gimnasios se pusieron de acuerdo dijeron, abrimos. Abramos ¿no? igual, sí. Abramos igual. Y un poco el Estado Municipal lo que hizo fue como, bueno, no vamos a mandar inspección, se organizaron, abrieron, listo, que abra. En el pero después tuvieron un
0: rebrote fuerte de, de casos.
2: Pasó eso, pero a la vez, sin entrar en, en la cuestión más desde de lo sanitario, que es sumamente importante... El circuito artístico no tiene esa posibilidad. No es que hoy vos abrís un teatro de, independiente y listo, empieza a circular, ¿no? Como que es tan a pulmón. Eh, un teatro independiente se logra sostener poniendo funciones todos los días, doble función, llenando el teatro. Y aún así, en realidad, lo que se hace es como, bueno, poder sostenerlo casi por no decir, bueno, y ponemos un, un, un poquito de plus para, para que se puedan sostener los teatros. Entonces, abrir los teatros hoy no garantiza que los teatros, eh, que todos los teatros eh, puedan eh, sostenerse eh, económicamente. Eh, entonces, bueno, es una realidad súper compleja, y a la vez hay otros teatros que sí tienen la posibilidad, y no es lo mismo una sala que alquila su espacio a una sala que, que no, o si tienen ventilación, o si... Bueno, es súper complejo el tema eh, de, de las vueltas al teatro, porque también... Eh, nos ha pasado de acá en Mar del Plata cuando aprobaron el protocolo para las clases, eh, justo fue cuando en Mar del empezaron a subir los casos. Y también hay algo de mucha responsabilidad y compromiso por el cuidado. Eh, entonces, también es de mucho riesgo y hay muchos elencos que también se plantearon esto de decir, bueno... El, el cuidado entre los elencos, eh, cuando adentro del, del grupo hay alguien por ahí de riesgo, entonces todo ese elenco decide no hacer función. Yo creo que, digo, es re importante que, que los diferentes responsables, y en este caso el Estado municipal, lo ideal sería que pueda garantizar que, que a los artistas o a los espacios culturales poder ser so, un sostén, ¿no? No solo que abran, sino, bueno, que abran y de qué manera eh, se pueden eh, sostener esos espacios, sostener a esos artistas en situación de, de mayor, digamos, vulnerabilidad.
0: Yo pienso, Lu, que es una cuestión de, de, de voluntad política, ¿no? con cinco minutos, diez minutos, veinte minutos de, de, de cabeza, de sentarse a charlar eh, y un poco de, de, de voluntad política, yo pienso que se resuelve. Tienen, no sé, playas de estacionamientos enormes los balnearios. Ahí no se puede montar un escenario y, y hacer algo con una distancia. Eh, no, no, sí. no sé, lo pienso como muy soñando capaz también, ¿no? Por, porque ustedes vuelvan al, al laburo también. Eh, y bueno, y, las, y, y, a, y a las salas, no sé, excepto de impuestos, qué sé yo.
2: Sí, sí, eh, hay tanto que se podría hacer. Hay, hay, es un poco lo, lo que decíamos al principio, ¿no? Como si, si no solo la voluntad, sino como el poder de gestión, que lógicamente si no está la voluntad, menos va a estar la gestión. Y, y, digamos, generar propuestas que también tengan que ver con el sentido del arte para la comunidad.
0: Eso, sí. ¿No?
2: Como decir, porque si no parece que todo se, es por parches. Bueno, uh, tenemos a los teatristas y necesitamos encontrarle algo para que hagan, bueno, que salgan a la calle. No se lo piensa realmente como una herramienta, como, como realmente pensar que en este contexto Mar del Plata es una ciudad enorme, y que en este contexto el arte sería fundamental para que llegue a, a, a muchísimos puntos de la ciudad de Mar del Plata, no es solo, digamos, tal vez en el centro, lo que pasa que claro, como acá en Mar del pasó algo de decir, bueno, los espacios públicos, si un artista va a trabajar en un espacio público a la gorra, sí, lógicamente necesita que le habilites el espacio de mayor, eh, digamos, afluencia de, de, de gente que esté caminando, que se pueda. Pero si, si la propuesta sería más global, si el Estado Municipal generara contrataciones, que algunas las está haciendo, pero como proyectos, digamos, más, más amplios, más profundos... Eh, se podrían hacer tantas cosas eh, para que realmente eh, no sean parches. Hoy lo que estamos viviendo desde el Estado Municipal de Mar del Plata son parches, es, eh, es bueno, te doy 10 funciones a vos, Uy le di 10 funciones a, a los del circo, le doy 10 funciones para que más o menos algo no no se sé. empiecen a, a generar como todas las temporadas de Mar del Plata, que en realidad ahí es donde se les aprieta un poco porque quieren mostrar que es una ciudad donde estamos felices. Entonces en la temporada suele pasar que algunas cosas empiezan a resolver, pero todo muy, muy a los ponchazos, y es una pena porque es recurso de todes, y, y estaría buenísimo que, que sean pol políticas culturales de todo el año, donde se proyecte una ciudad con, con un, un, nutrir ¿no? eh, la, la comunidad artística para la comunidad en general.
0: Sí, tal cual. Esta semana nos enteramos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el recorte presupuestario enorme que hubo en Cultura para el año que viene. Y, por ejemplo, una sala como el Teatro Alvear sigue cerrada hace cinco años que está cerrada. Eso es, es, es una política eh, y es cuanto le dan a la cultura, ¿no? El espacio que lamentablemente se le da a la cultura. Lu, fue un placer charlar con vos. Eh, ojalá que la próxima sea por un motivo más feliz. Sí pero saben que cuentan con escenarios nacionales a la, a la lejanía, así, pero a la cercanía de, de acá eh, Nos queda la última... sí
2: No, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, a pesar de que sea un motivo no tan grato, siempre es eh, bueno encontrarse y saber que, que, que hay, digamos, eh, contacto entre los diferentes lugares y y ustedes también que tienen la responsabilidad de la comunicación, también muchísimas gracias por el compromiso.
0: Un placer, la verdad que es un placer en serio. Y la que queda, se este, viene la última manija escénica del año, eh, ¿cómo pueden participar eh, la gente que quiera hacerlo?
2: Bueno, para participar del manija escénica, lo ideal es... Eh, entrar a la página de atra sudeste en facebook o en instagram y ahí encuentran toda la información digamos para participar es muy sencillo pueden esta esta oportunidad que es el último manija del año vamos a hacer eh, algunas escenas por streaming y otras escenas en vivo en las casas y otras eh, digamos, videos. Así que hay tres posibilidades de participar en el Manija Escénica, y, y está buenísimo que quien quiera entre a la página y ahí pueda acceder a toda la información.
0: Vamos a estar compartiéndolo, obviamente, eh, y después lo veremos también. Eh, bueno, un gustazo conocerte Lu, eh, bueno, todo lo mejor, bueno. mucha fuerza, eh, cuentan con escenarios nacionales para lo que necesiten difundir.
2: Muchísimas gracias, hasta la próxima.
0: Muchas gracias. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Pasaba gracias, Lucila, gracias. Medjurechan, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica, por el programa número 69 de escenarios nacionales. Amigo. Muy bien, pasamos página para escuchar un poquito
1: de música, Sí. vamos a ir a otro show streaming que se viene en el mes de diciembre. ¡Suscríbete Escuchamos un poco de La Portuaria, la popular banda liderada por Diego Frenkel, que regresará el próximo 17 de diciembre, exactamente a las 21 horas, con un show en vivo por streaming desde el escenario del Niceto Club, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La banda eh, que obviamente traerá todas sus grandes canciones, como por ejemplo Selva, Nada es Igual y tantos otros, con esos hits noventosos que lo supo también llevar a lo más alto. Bueno, atención, tienen la posibilidad de entonces, 17 de diciembre, entran en sus redes, se enteran sobre este show en el Niceto, este show streaming, por el momento, así que no se lo pierdan la portuaria pasando por escenarios nacionales.
0: Y estábamos muy deseosos de dar estas noticias, Empezamos a contarles la semana pasada que vuelve el teatro presencial. Teatro comercial era en su principio el gran titular que estaba en casi todos los medios de comunicación. Ahora se van abriendo las salas más independientes y este fin de semana es la, la ocasión, la eh, oportunidad de volver al espacio Callejón en Humahuaca 3759, el espacio de nuestro querido y admirado Javier Dolte, quien habló con escenarios nacionales y así nos invitaba a esta vuelta al teatro presencial en su sala hermosa que se llama Espacio Callejón.
3: Hola, soy Javier Dolte del Espacio Callejón, eh, un saludo ahí para los amigos de escenarios nacionales, y bueno, acá con la noticia de que vamos a a volver con las funciones presenciales a partir de este viernes en el espacio Callejón, con, siguiendo los protocolos, ajustándonos a ellos. No es nada fácil esta situación. La mayoría de los espacios independientes no están pudiendo abrir, lo cual es realmente este, muy, muy, muy triste, muy lamentable. Pero bueno, tenemos que empezar a dar algunos pasos y, y esperemos que pronto la situación mejore para todos. Uh, así que, bueno, así que invitamos a los oyentes a, a venir al teatro con nuestro aforo muy limitado. Eh, empezamos con, el viernes con una Ametralladora, el sábado con Adansi, una obra nueva, y después el domingo El escritor fracasado. Eh, y bueno, serán unas semanas antes del receso habitual ¿no?, de fin de año. Así que, eh, bueno. Este, con, con esto, con expectativas, con nervios De, de, este, de, 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 de volver al, al ruedo Así que bueno, muchas muchas gracias por, por, por la difusión
0: Y las obras son las siguientes Por ejemplo, Ametralladora estrena hoy 27 de noviembre a las 21 horas Y hay tres únicas funciones los viernes Es el viernes 27, hoy el 4 y el 11 de diciembre a las 21 horas. A Dancy tenemos con dos únicas funciones, el sábado 28 de noviembre y el 5 de diciembre a las 21 horas. Después tenemos un, eh, una obraza que se hizo el año pasado que se llama El escritor fracasado, protagonizada por Diego Velázquez, con tres únicas funciones los domingos, domingo 29, domingo 6 y domingo 13 de diciembre a las 20.30 horas, y la obra Las Cuerdas, los viernes 4, 11 y 16 de diciembre a las 23 horas. Viernes tenemos dos funciones de dos horas distintas, y sábado tenemos también, así que a disfrutar del de teatro presencial en el espacio Callejón, son poquitas localidades por protocolo, los precios para todas las obras son de 500 pesos, se consiguen por alternativateatral.com, el espacio Callejón queda en la calle Humahuaca, 3759, y si están muy deseosos de ver obras de teatro en forma presencial, apúrense porque hay poquitas localidades, como decíamos, y pueden disfrutar de esta vuelta por poquitas funciones en lo que resta de este pandémico y triste 2020.
1: Y esta vez no es chamullo, ¿eh? esta vez no es una, es una campaña de marketing decir que hay pocos lugares o pocas localidades. Así que a, quien se decida a ir, por favor, no dude ni lo piense dos veces, saque la entrada y esté ahí porque, bueno, vuelve el teatro presencial en algunas ocasiones, en algunos casos en particular, y hay que aprovechar y hay que apoyar. Así que quienes están en condiciones de salir al aire libre, a estar en un espacio con aforo, con todos
0: los protocolos correspondientes, Háganlo. Eh, bien, Además, a... perdón, amigo, Dime. una cosita más. Pasa algo, el Espacio Callejón es de esas salas en que vos sabés que vas a ver algo y la vas a pasar bien. Mm. No es, no son, hay muchas salas que programan por el hecho de, de programar y tener cartelera, pero eh, no es el caso del Espacio de Javier Dolte. Yo creo que no hubieron obras que haya ido a ver el Espacio Callejón que no me hayan gustado. Así que son cuatro opciones distintas eh, pero todos con seguro, eh, son actorazos todos, directores, también muy buenos todos, así que vayan que la van a pasar bien. Mm, satisfacción garantizada. Total, total
1: y, más, y más que nunca ahora, ¿no? en, en una, después de una pandemia de tanto tiempo, o sea, muero por saber con qué nos sorprenderán. Bueno, seguimos hablando con más acerca de la agenda, con más información. Sobre los pipis, en este caso, siguen creando en pandemia, ellos no se quedaron quietos nunca. O sea, Ellos agarraron eh, su momento artístico y comenzaron y no pararon la máquina. Y como bueno, son amigos de la casa, que ya hemos tenido también aquí a Mati saliendo en vivo, queremos contar qué están haciendo para este fin de semana. Sofía Gala, Castiglione, Ana Julia Anguilelio, Fede Leman y Mati Milanese son quienes nos invitan a los Amos Fosforescentes, una lectura actuada el sábado y el domingo a las 21 horas. Así nos invitan.
2: Hola amigos de Escenarios
0: Nacionales. Hola, ¿todo es cómo va? Nosotros somos Los Pipis Teatro y queríamos invitarles nuevamente a alguna cosa que estamos haciendo. En este caso se llama Los Años Fosforescentes. Es una lectura performática que va a ser este sábado y domingo, ya que se divide en dos partes y pueden conseguir las entradas entrando en nuestro Instagram, que es arrobalospipisteatros. Es a partir de las 21 horas de cada día, pero el video o la performance queda disponible durante 24 horas. Eh, es una obra en la que actúan Sofía Gala Castiglione, Ana Julián Gilelo, Federico Leman y Matías Milanese. Y tenemos muchas ganas de que la vean. Así es. Bueno, los esperamos ahí. Así que, bueno, cualquier cosa nos hablan, pueden, pueden encontrarnos en teatro o en Alternativa Teatral. Muchas gracias. Y otra de las noticias de la semana fue la reapertura del bellísimo Centro Cultural 25 de Mayo, allí en Villorquiza, en la calle Triunvirato 4444, vuelve a abrir sus puertas, una sala que es enorme, una sala que... Eh, está bien vinculada con el barrio. Hace unas semanas abrió su, terra, su terraza para compartir también música y un poquito de arte para los más chiquitos al aire libre. Ahora abre su sala y la abre con eh, un clasicazo ya de Ozzy Guzmán, eh, El bulurú, en antología en Diabla, que celebra sus 10 años. La pieza de Leticia González de Lelis, interpretada por el magistral Octi Guzmán, se estrenó en el Teatro Nacional de Cervantes en 2010 y este 2020 cumple 10 años. La obra tuvo premios ACE, premios Estrella de Mar, Conex, Vilches, Dos Teatros del Mundo y premio de la Escuela de Espectadores. Se va a poder ver los domingos a las 20 30 horas eh, esto es los domingos hasta el 20 de diciembre inclusive, con entradas súper populares, entradas a 450 pesos, con protocolos de cuidados súper eh, respetados, Centro Cultural 25 de Mayo en la Avenida de Humirato 4444, esta es otra de las que no, si no la vieron no se la pierdan porque es un monólogo súper interesante y está protagonizada más por el gran Oski Guzmán. Se termina así el programa número 69, hoy también les contamos un montón de cosas, viajamos por el país, le dimos muchísimas opciones, pero si les quedó algo afuera o se quieren, eh, quieren releer porque perdieron alguna data, está todo en escenariosnacionales.com.ar Dicho lo cual, ¿cómo va a estar el clima para este fin de semana? Y miro para la ventana. Bueno, mire
1: bien para la ventana porque si tiene ropa la tiene que entrar. ¿eh? Aparentemente no mañana, mañana sábado, vamos a tener un día con tormentas y una noche donde van a mermar, va a haber un poco de eh, cielo totalmente nublado. 25 grados de máxima mañana sábado, mínima de 20 grados, unos 70-75% de probabilidades de lluvia, así que eh, tormentas, más que nada durante el día. ...tengan cuidado si andan por la calle, si están en su casa, bueno, como dije, no es momento para lavar ropa ni para sacar nada afuera... ...por las dudas las plantitas un poquito para que puedan recibir agua este, desde arriba. ¿El domingo? Bueno, el domingo va a amanecer parcialmente nublado, recordemos que las lluvias terminan sábado por la noche pero a la noche nuevamente se relaja, como decía mi abuela, el clima y vuelven las lluvias para despedir este fin de semana, máximas de 29, así que va a estar pesado, atención, guarda el domingo pesado después de la lluvia del sábado y se descuelga todo con 18 grados de mínima para la noche, así que si salís o decidís por ahí estar paseando un domingo en alguna parte, tratar de llevarte campera porque para la tarde-noche desciende notablemente la temperatura y nos quedamos en 18, 17 grados.
0: Será cuestión de campera y paraguas. Campera no sé. No, algo, entonces? algo. Sí, sí, porque, viste que si estás mojado... Oh, un pilotín, vos. claro. Algo <risa> liviano. Algo liviano que se hace. <risa> Tal cual. Amigo, gracias. A, eh, a ti, amigo. Es, es, por este recorrido juntos, 69 programas ya, estamos entrando en diciembre, en el último mes del año eh, se pasó, eh, con un montonazo de cosas, un año que quedará para la historia. Y aquí estuvimos, eh, eh. igualmente seguimos firmes al pie del cañón eh, desde casa, pero llevándoles un poquito de noticias teatrales y de qué está sucediendo en el ambiente nacional eh, en materia teatral, obviamente. A veces no tomamos unas licencias, hablamos de otras cosas, pero nuestra materia prima y nuestro corazón está en el teatro argentino. Es lo que se termina logrando
1: con 69 programas encima, ¿no? Digo, de uno ya empezar a contarnos cómo estamos.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, es una excusa. <risa> Gracias. Eh, un saludo enorme a la familia por allá, en, en casa, por Entre Ríos. Saludos obviamente. a... a a Mataderos y Abuelo por acá, y Vamos. a todos nuestros queridos oyentes y oyentas del otro lado. Oyentas, oyentes, espectadores, espectadoras, lectores, lectoras, eh, quienes nos siguen en escenarios nacionales fieles, o los nuevitos también. A todos ellos, un abrazo enormísimo y, y un gracias totales. Eh, amigo, nos seguimos whatsappeando en un ratito, como decimos siempre, te quiero mucho, eh, ahora vamos a dejarlos con eh, un texto que es una maravilla, La casita de los viejos, de Mauricio Cartún, nos queríamos dar el gustazo de tener este fragmento de obra de teatro en voz de El que sabe, acá, que es el querido arroba ArrobaTeroBerti, te quiero mucho, amiguito, Yo hasta también. La, semana la semana que viene. que viene, nos despedimos, cuídense mucho, sean felices, como decimos siempre, ¡Viva y el teatro! Tía. ¡Chau, chau!
1: No hay caso, ¿eh? No aprende ¿Será posible, carajo? Siempre vuelve llorando ¿Cuándo se va a hacer hombrecito? ¿Se va a pasar la vida volviendo aquí? ¿Cuántas veces por año? ¿Se terminó? ¿Se terminó? No, no quiero No quiero No, no soporto que me moje el felpudo con las lágrimas que a los 24 largó los estudios para dedicarse a la bendita música esa, el artista. Que a los 32 lo echan del ministerio por inútil. Pero ¿para qué le conseguí la recomendación? Que a los 50 la interna esta pobre madre en una de esas casas para viejitos. Ah, lo mismo, lo mismo de siempre. Ahora que se separa. Basta, me canso.